0: Este es un programa grabado. ¿Qué tal
2: amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en este programa grabado por ser vacaciones de la Facultad de Derecho. Programa de diálogo jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Pues en esta ocasión vamos a hablar con dos descendientes de los militares que participaron en el año de 1847 defendiendo a México, por supuesto. Durante la invasión americana. Me da mucho gusto recibir en los micrófonos de, de esta estación, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a al Alberto Delgadillo Cano y al historiador Carlos Mayer Anaya. Eh, la gesta de 1847 ha sido un hito muy importante en la historia de México. Y qué privilegio tener estos micrófonos a descendientes, dos de ellos, uno no pudo venir, de los militares que, como dije anteriormente, participaron durante la invasión americana. Eh, tu ascendiente, Carlos Mayer Anaya, uno de ellos, Pedro María Anaya, y el otro, José Joaquín Herrera, quien fuera presidente de la República, eh, tus ascendientes eh, forman también parte ya de, 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 de la historia de México. ¿Nos puedes hablar un poquito de ambos?
3: Pues sí, don Pedro María Naya, este, nació en Huichapan, Hidalgo, que por cierto es la primera ciudad en donde se dio el grito de independencia, lo dio don, este, Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812, don Pedro María Naya nació ahí en Huichapan, y mis descendientes vienen de ahí, se fueron a, a, a la zona del Estado de México, a Teotihuacán. ¿Misos descendientes? Sí, mis antepasados, los de, porque él no tuvo hijos, él, este, tuvo hijas, entonces sus sus parientes colaterales sus hermanos fueron los que dieron de Mariana, a la familia Naya que se fue para acá, uh -huh. entonces se fueron a Teotihuacán y a Tepexman y ahí nació mi mamá y ahí ya vino para acá yo a la villa de Guadalupe uh -huh. y don José Joaquín de Herrera él era veracruzano y mi abuela Carolina Sánchez Herrera me comentaba que él había sido su tío bisabuelo uh -huh. y este ya sabes no una Personas que fueron, ambos fueron presidentes de la república.
2: Claro, uh -huh. sí, 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 y, y este joven que tenemos aquí, eh, que se llama Alberto Delgadillo Cano, es descendiente de un famoso militar yucateco, sí, correcto. muy ilustrado, que estudió en los Estados Unidos y en Europa, en, Europa, en Francia, sí. la carrera de las armas. ...y que estuvo también... ...él estuvo en el castillo de Chapultepec... ...sí, correcto... ...me puedes platicar un poco más de tu ascendiente... por favor ...sí,
1: bueno, pues... ...desafortunadamente no podría yo decir como tal cual el árbol genealógico de la familia... pues ...puesto que pues ya pues son varias generaciones, ¿no?... ...pero hasta donde tengo entendido... ...soy, más bien el general coronel Cano... ...es mi tataratío abuelo, ¿no?... ...por decirlo de alguna manera... Y pues sí, fue muy, hasta donde tengo entendido, fue muy muy educado. Tuvo como las oportunidades de educarse en diversas partes del mundo. Y, y pues sí, aquí estuvo en la, en la batalla de, del castillo de Chapultepec, ahí donde fue herido. Y pues ahí quedó. Ahí falleció. Sí, sí un día después, sí, pero pues. ahí falleció. Sí. Sí,
3: inclusive Cano, este aparte, tengo que comentarles al aire que el joven Adalberto Delgadillo Cano es mi sobrino político. Yo me casé con su tía, María Guadalupe Cano Oropesa, que ya falleció. Y por eso tenemos la relación, o inclusive sí. en nuestros antepasados, el coronel Cano y el general Pedro María Anaya se conocieron, puesto que el coronel Cano fortificó Churubus, que fue donde peleó don Pedro María Anaya. Y el coronel Cano era yucateco y se fue a estudiar a, a, a Nueva York y a París, porque, aunque no lo crean, era más fácil que fueran a, a Europa a los yucatecos que vinieran a la Ciudad de México. Entonces, él estudió en Francia la carrera de ingeniero militar, conoció a don Anastasio Bustamante y a don este, Lorenzo de Zavala, que era ministro de México en ese entonces, que luego fue vicepresidente de Texas, cómo da vueltas la vida, ¿no? Y luego, inclusive, ellos, sus descendientes, se emparentaron, uno descendiente de los cano, héroes de la patria hay otros descendientes de los Zavala medio traidores, ¿no? Y este... Esa, esa es una figura muy controvertida. Lorenzo de, Zavala, Zavala sí, ¿verdad? Fue gobernador este, de México, ministro de México. Inquietísimo, ¿sí? ¿verdad? y acabó vendiendo tierras en Texas. Sí. Y se murió. No no sobrevivió al, a la independencia de Texas. Uh -huh. Dios castiga sin palo ni cuarta. Ajá,
4: sí.
2: Oye, <risa> pero él era originalmente yucateco. Él era yucateco. Era yucateco, igual que alcano. Sí, pues todos los... Todos los yucatecos son parientes. Se conocieron, ¿verdad? Sí. sí. Entonces, ¿no?
3: Zavala le dijo a Cano que estudiara en, en Francia y que él y el general Bustamante se comprometían a que entrara al Ejército Mexicano. Uh -huh. Cano estudió allá en Francia, fue el primer lugar en la escuela técnica de París, estudió como ingeniero militar, vino a México. Y cuando llegó a México le dijeron que fuera a pelear contra los franceses en, en Veracruz. donde había estudiado ¿eh? donde, con, los, con los que había estudiado. E incluso cuando sale de la Escuela Técnica de París, el, el, este, el, el mariscal Sol, que, que era ministro de la Guerra de Luis Felipe y que había sido mariscal de Napoleón, le ofrece una plaza en la Legión Extranjera. Uh -huh. Y Cano le dice que Mariscal, yo soy mexicano, quiero regresarme a mi patria. Habla muy bien del hombre, ¿no? Claro. Llega a México y le hacen examen y le dice, cuando quieres hacer el examen? Cuando quiera, mi general, le dice a Tornel, le hacen examen y le dan el grado de capitán de ingeniero y hace la carrera. Ya la hace aquí en México. En México, pero él no era hijo de, de colegio que... militar. La familia era una
1: familia acomodada a Yucateca, ¿verdad? Sí, sí, claro, ahí en, en Yucatán. Pues sí, yo creo que por eso tuvieron la, la oportunidad de, de irse a estudiar a al extranjero, en, en Estados Unidos primero y en, en Europa después. Ajá.
3: Inclusive otro de sus hermanos de Cano fue gobernador de Yucatán, en 1860, Anselmo Cano. Uh -huh. Interino, pero fue gobernador. Uh -huh. Su familia sí era de posibilidades. Mi suegro en paz descanse me comentaba que la casa de donde vivían era tan grande que la cuando la compraron la, la, este, fue sede del seminario de ahí de Yucatán. Enorme. Gigantesca, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, y este hablando de, de Yucatán, podemos también tocar un tema interesante del papá de, de don Justo Sierra Méndez, Justo Sierra O'Reilly, ¿no? Sí,
3: él Usted fue a bueno. Estados Unidos a tratar de negociar que Yucatán se, se quedara con los gringos, y los del Congreso de los Estados Unidos no lo aceptó, ¿eh? No lo aceptaron. No, sí.
2: Por eso se habla de la hermana República de Yucatán, es. que tenía su himno, tenía todo, ¿verdad? Y su
3: bandera, que también es tricolor con cinco estrellas, Ajá, por sí. cada una de las ciudades importantes. Pero fueron de...
2: dos intentos de venta, ¿verdad? Sí. sí.
3: Pero no, y luego inclusive tuvieron una guerra espantosa de castas. Claro. Por ahí hay un librito de Hernán Lara Zavala, que también es pariente de ellos, por cierto, es este tío de los Cano. Y comenta, se llama Península, Península, se los recomiendo y habla de la Guerra de Casque que fue espantosa. No? No? Sí. Y curiosamente, cuando termina la invasión de los de los Estados Unidos y le entregan a México la indemnización por todo lo que se robaron, fue un despojo, parte de ese dinero lo utiliza el gobierno del general este presidente José Joaquín de Herrera para ayudar a, a, la, a los yucatecos, porque nada más les quedaban Campeche y Mérida. Porque acuérdense que antes Yucatán era desde Campeche hasta Quintana lo que es ahora Quintana claro, Roo, claro. y don Benito Juárez lo divide, ¿no? En mm. el territorio de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, como cierto castigo. Pero nada no, les quedaba este, Mérida y, y Campeche. Una con Santiago Méndez y la otra con este Barbachán. Santiago Méndez fue el suegro del... De, el, el abuelo de Justo Sierra, por Ahora, decir.
2: Quintana Roo fue un personaje muy interesante también, sí, ¿verdad?
3: También era pariente de los Cano. Ah, sí. Sí. Hay una anécdota que dice que estaban Anselmo Cano y, y este. Y, ¿Cómo se llama? Y Juan manda, Cano eh. en el castillo de Chapultepec y Cano manda a su hermano con don Andrés de Quintana Roo, que era su tío, con una cartita en la que le decía: ¿Sabes qué, tío? Detén a mi hermano Anselmo porque quiero evitarle a mi madre la pena de perder dos hijos el mismo día. Que era todo un personaje, Cano. No
2: Guillermo Prieto habla de él, lo menciona
3: en sus memorias.
2: Por cierto, amigos del auditorio, este parece que fue Don Benito Juárez el que le sugirió a, a Don Guillermo Prieto, que le salvó, le salvó la vida, ¿verdad?
1: Guillermo en Prieto en Guadalajara, Guadalajara
2: sí. cuando le dijo los
3: valientes no asesinos, ¿sí?
2: Sí, este, el que por ese acto le pidió que todos sus descendientes se apellidaran, se apellidaran Guillermo Prieto. Entonces, actualmente tenemos familias se Ese pues, pero Luis Guillermo Prieto, Graciela Guillermo Prieto, uh -huh. María Guillermo Prieto. O sea, para que el apellido no, no se perdiera y no se perdiera la, el origen de un personaje tan importante. No, y
3: además el... un hombre de, de pelea, él fue ayudante del general Gabriel Valencia en la batalla de Padierna. Uh -huh. o sea, no no se arredraba, era buen jinete don Guillermo, escritor, todo el mundo conoce su, su, su gran este eh, compendio de libros y de, de escritos, ¿no? Un hombre muy brillante, don Guillermo Prieto.
2: Bueno, como lo fue toda esa generación que rodeaba Juárez, ¿no?
3: Ministro de Hacienda, también con don Mechoro Campo, también. Mucha claro, gente muy brillante, ¿no? Claro,
2: claro. Sí, Mechoro Campo también es otro personaje muy importante de, don, de don, este, la historia de México, ¿no? Y, y regresando, Carlos Mayer, ¿nos puedes dar unas, algunas alguna idea sobre cómo estuvo eh, la batalla en el Castillo de Chapultepec? Eh, el papel de los... Uh, Patricio, o sea, los de batallón de San Patricio, que eran católicos y cómo se pasaron al bando mexicano, uh -huh. y algunos sobrevivientes de los de los de estas gentes que participaron por parte del batallón de San Patricio en esta tremenda batalla de 1846.
3: Bueno, mi amigo, este, el licenciado de la administración Alberto Arochi, es tataranieto del capitán Domingo Alvarado, desgraciadamente no nos pudo acompañar. ¿Es
2: Arochi? Arochi. No tiene nada que ver con un un escritor de origen yucateco, que era Luis E. Arochi, que hizo el primer libro sobre la pirámide de Cuculcán, No, no, sobre creo cómo, que sí, ¿eh? cómo, sí. Cómo desciende sí, la serpiente. Sí, sí, es, eh, es familiar. En los equinoccios, ¿verdad? Sí, es su familia sí. Sí, él fue compañero mío de la facultad. Pero el padre Cronos ya nos está haciendo la seña de que, que viene la guillotina y que quiere cortarnos, qué bueno que no la cabeza, sino la palabra. Y le recordamos que se encuentran el historiador Carlos Mayer, Anaya y el señor Alberto Ladillo Cano, ambos descendientes de dos militares que participaron en 1947 durante la invasión americana. Eduardo Luis Fejer es el 860, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
5: Durazno desde la raíz hasta el hueso, no le hace que ese agüerita será mi gusto y por eso me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso. No le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso. Ay, dime que sí, no le hace que sea mañana, que para quererte que a ti me buscaré cualquier maña. Ay, dime que sí, no le hace que sea mañana, que para quererte que a ti me buscaré cualquier maña. La voy a ver, la voy a hablar, para un asunto particular, la de decir la he de jurar que hasta la muerte yo la he de amar
2: continuamos aquí en el 860 este es el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo en cabina de Alberto Delgadillo Cano y Carlos Mayer Anaya ambos descendientes de los militares que participaron en la erótica gesta de 1847 durante la invasión americana le voy a pedir a Alberto Delgadillo Cano quien es además estudiante de comunicación que dé lectura a un texto muy interesante, así estimo
1: eh, eh, escrito por don Guillermo Prieto. Cano era un hombre de treinta o 40 años, su cabeza germánica, yucateca, pálido, carirredondo y de unos ojos penetrantes y alegres, una boca llena de chiste y risa, estatura regular, rechoncho y listo de movimientos. Su trato era fácil, cortés y franco, le mortificaba la farsa y la ceremonia. Aquel hombre que a primera vista hubiera pasado por un colegio alegre o tertuliano de buen humor Aquel afectísimo a comer del aire libre y a las bromas de buena sociedad era reflexivo y estudiosísimo. La exactitud misma en el cumplimiento y el más respetable por los caballerosos y decente perdón, llamaba a sus amigos como signo de confianza badulaque, Badulaquillo y solo cuando aquello requería, su obligación daba a conocer sus vastos conocimientos militares y el aprovechamiento de sus brillantes estudios hechos en París. Muy interesante. Oye, Carlos... Este, ¿Tú puedes abundar un poquito más en el
2: personaje de Guillermo Prieto? Pues él es muy cercano a Juárez,
3: ¿no? Sí, él este, fue ministro de Hacienda de Don Benito, se enojó con él después. Tuvimos uh -huh. algunas dificultades. Cuando Juárez este, lo nombran presidente de México por el cuartelazo de este, don Ignacio Comonfort, que primero promulga la Constitución de 57 y luego se echa para atrás, dice, porque su mamá era muy católica. y estaba muy enojada con su hijo porque se iban a ir al infierno por la Constitución. Entonces don Ignacio como que se echa para atrás y ¿no? La, la anula y captura a Juárez y a varias gentes y, y luego se arrepiente y lo suelta ¿no? Y don Benito pues, asume el cargo de presidente de la República porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y se van hacia el occidente a, a en Guadalajara don, don Guillermo Prieto salva al presidente Juárez el que lo fusilaron y se va con él están él, Sebastián Lerro de Tejada, iglesias, mucha gente, y, y, pero don Guillermo Prieto ya tenía este su historia, él era huérfano de padre y empieza a trabajar de muy joven para ayudar a su mamá, empieza a escribir, escribe sus memorias, escribe versos, escribe, viaja por muchos lados, pelea contra los gringos en en, en, este, en la batalla de Padierna, es ayudante del general Valencia, inclusive él comenta en sus memorias que él va con otro oficial a hablar con Santana para que le manden ayuda al general Valencia, y que Santana dice, miren, ese punto suspensivo no le mando nada, yo le ordeno que se retire. Y regresa con Valencia y le informa, y don Gabriel pelea y son derrotados porque Santana los, los, los deja morir solos. Y don Guillermo Prieto, pues, te digo es un hombre muy importante en el siglo XIX de México, le escribe una canción de los cangrejos, por ahí.
2: Oye, Carlos Mayer, y la personalidad tan compleja de Antonio María Severino López de Santana y Pérez Lebrón. Cuéntanos un poco de Santana. Pues, ese, ese ese que le llaman el gran agente inmobiliario, ¿verdad?
3: Pero fíjate que él no vendió nada.
2: Cuando se hace el trato
3: del despojo, porque no fue una venta, nos fue una invasión y háganle como quieran. Que por cierto, fíjense que nos salvaron nuestros indígenas, ¿eh? porque los gringos dijeron, no, nosotros nos quedamos con el norte, porque nada más hay más búfalos. Pero el sur no, porque hay muchos indios, y pues iba a estar muy difícil que metieran a todos los otomíes y a los nahuas en una reservación. Entonces les daba horror, por pues, su América libre, blanca y, y protestante, y no. Entonces su, su destino manifiesto les impedía estar en trato con, con las razas inferiores para ellos, ¿no? Entonces nos salvamos. Pero inclusive, volvemos a lo mismo, don Antonio este, López Santana no vende nada porque simplemente ya no era ni presidente cuando se hace el trato. Era don Manuel la Peña. Y peña Así que Santana, cuando hay el problema de la mesilla, ahí sí le pagan una lana. Pero pues, porque no le quedaba otra. Porque no había manera de resistir a una invasión de los Estados Unidos en ese entonces. 1853. Entonces, ese territorio de la mesilla sí lo ven. Lo demás, ¿no? Ahora él. Curiosamente, este su historia militar, su expediente, son 45 años en el ejército. Peleó en más batallas, no estoy haciendo la apología, estoy comentando, ¿eh? peleó en más batallas que Wellington y Napoleón juntos, desde cadete del, del ejército virreinal hasta general de división.
2: Es el que escoltó a, a Juan de O'Donojú a Jalapa. Sí. Para que se firmaran los tratados. Sí, él era jarocho,
3: años. tenía su, agen, su, su hacienda de manga de clavo y de lencero, El lencero. Que vayan ahí en Jalap, es una cosa primorosa la hacienda del lencero.
2: Eso dicen, ¿verdad?
3: Sí, primorosa. Tiene una, una higuera como de 300 años de edad. Que mide ¿Te, como ¿Te acuerdas 50
2: de la marquesa de Calderón de la Barca? Sí. Que era esposa del primer embajador de España en México.
4: Fanny Erskine,
2: El eres tío. escocesa. Él es <coughs> la que hizo este, la vida en México uh -huh. por la marquesa Calderón de la Barca. Libro que estuvo prohibido muchos años, porque la señora, como era, era irlandesa, ¿no? Escocesa. Escocesa. Annie Sí, ella, ella, ella pues, describió todo lo que le pasaba en México y la descripción era totalmente descarnada. Y eso molestó a mucha gente, Pensaron que era una cosa ofensiva, pero ella simplemente estaba re retratando la, la vida en México de su época. Y lo curioso del asunto es que eh, quiere conocer a Santana y lo va a estar en su hacienda de Manga de Clavo. Ahí en Jalapa ¿Qué? y cuando sale le comenta a alguien respecto de, de Santana dice me parece más inteligente el caballo de Santana que el propio Santana sí.
3: y fíjate que se queja de las mujeres mexicanas dicen que se ponen joyas por todos lados y además una cosa que le escandaliza que fuman Sí, claro. no, para su educación huaquera
2: y decía también la marquesa Calderón de la Barca en un pasaje de este interesantísimo libro que era hasta la venta normal sin problema de que eh, realmente para soportar la comida mexicana y en particular el chile había que forrarse de la garganta de fierro sí. para que no le afectara a uno porque no entendía cómo era posible que el mexicano eh, comiera, eso, ¿no? comiera chile, estuviera sufriendo y llorando por el chile, y que tuviera un gran atractivo para él, bueno como buena escocesa. Eran sus... Luego se fue a, a Estados Unidos a dar clases de inglés con sus hermanas, sí, algo así sí. cuando falleció el, el, embajador. el embajador, ¿verdad?
3: Y ella estuvo en comunicación epistolar con William Hickling Prescott. Ajá. William Hickling Prescott es, a, es un escritor, historiador claro. norteamericano, Estados Unidos, w perdón, todos presco, somos norteamericanos. No, no, claro, claro. Que escribió una historia de la conquista de México sí. y una historia de la conquista del Perú. Y él era ciego casi. Tuvo un accidente, le aventaron un pan y se quedó ciego de un ojo y luego le afectó al otro. Entonces le tenían que dictar. Usaba un aparato que se llamaba noctífago, no, noctífago para escribir de noche. Y escribió una historia de la conquista de México. Y él estaba en comunicación epistolar con la marquesa Calderón de la Barca. Un, un hombre muy inteligente, pues Ay, volviendo al a Chapultepec, el ingeniero, el licenciado Aroche me hablaba de su antepasado. El capitán Domingo Alvarado fue el jefe de la primera compañía de cadetes del Colegio Militar el 13 de septiembre. Y comenta el ingeniero Aroche en su artículo que me, me hizo favor de enviar que todos los altos mandos del Colegio Militar en ese entonces enfermaron. El general Monterde se re, reportó enfermo y se retiró. El subdirector Aspilcueta también. El mayor este, Tomás García Conde también. El presbítero y el, se retiró también y el doctor Rafael Lucio dijo que no tenían que hacer ahí y se fue. Entonces los cadets se quedaron a las órdenes del capitán Domingo Alvarado porque el otro jefe de compañía, Mariano Andrade, también se, se reportó enfermo. Entonces el día 13 el general Monterrey llegó al castillo y les ordenó que bajen los alumnos porque no nada más eran seis, eran como 50 los cadets. Algunos se habían retirado antes, por ejemplo, Leandro Valle, se, su papá había sido militar y pidió que se retirara porque pues, era un riesgo para los muchachos, no, pues eran jóvenes, tenían entre 13 y 20 años, eran chamacos. Entonces lo retiraron de, de, del, del colegio militar en esos días y ya no le tocó ser niño héroe, aunque luego regresó al colegio. Fue muy amigo de Miguel Meramón, que él sí fue niño héroe, porque está en la lista de capturados por los este, soldados del ejército de los Estados Unidos. Entonces Alvarado, cuando recibe la orden de Monter desde que salgan los alumnos, forma a todos, les, les da un discurso y comenta a Ignacio Molina que ellos sintieron su deber este con México y se quedan. Entonces, como 15 se quedan a la orden del, del sargento Teófilo Noris y de Ignacio Molina y pelean en el castillo arriba, junto con las tropas del San Blas y los de Toluca. Y otros bajan hacia el Jardín Botánico para evitar el capturados y algunos mueren ahí Francisco Márquez y este, Montes de Oca creo
2: Escutia
3: Escutia queda arriba pero él fíjate que no era, no era del colegio militar parece que era uno un soldado del batallón de San Blas que ah. se adhirió al colegio pero él no era alumno del colegio militar uh -huh. según lo que se sabe últimamente sí. los otros sí eran alumnos del colegio militar de la barrera ya era oficial, graduado era teniente y muere ahí en, en una flecha que está ahí por donde el metro insurgentes metro Chapultepec perdón Pelea abajo porque el combate los gringos entraron por dos lados por el poniente o sea por lo desde donde está el molino de redes están los pinos hacia arriba y por el sur por donde está la, lo, donde sería la calzada de tacuba por ahí hay dos ataques unos suben del lado poniente y toman entran al castillo y otros suben por por lo que sería donde está el metro del metro chapultepec. Ahí son dos, dos este, combates, ¿no?
2: O sea, los niños héroes sí mueren ahí en el... En, en, sí, el
3: Lo, los muchachos pelearon. Sí. Los que se quedaron arriba mataron a Melgar y a este, Vicente Suárez arriba. Y los otros en, en otros lugares de, de, del, del catí Y Domingo Alvarado baja a los otros cadetes y los salva, ¿no? Capturan a muchos de ellos, eran muchos. Está este, Santiago Hernández, que fue un pintor. Santiago Hernández pinta los... Retratos de los cadets que están en el, ahí en el Chapultepec, porque él fue compañero de ellos. Entonces se acordaba de, de las figuras de sus hermanos. Sobrevivió compañeros. él? Sí. Él, este, también José Tomás de Cuellar, que fue un escritor famoso. Sí, cómo no. Que escribió Baile Cochino y Chucho el Ninfo y varias este, obras. José Tomás de Cuellar peleó ahí, era cabo de cadet, era tambor. Este, Cástulo García, este Teófilo Noris, que fue el último de los este, cadets que murió. Murió en 1909, la Sinaloense. Él es el último de los defensores de Chapultepec que muere en 1909, Teófilo Noris. Y Teófilo Noris, Ignacio Burgo, Ignacio Molina y este José Tomás de Cuellas son los que relatan qué pasó allá arriba, en el castillo. Fueron los únicos que escribieron. Noris, Ignacio Molina y este José Tomás de Cuella.
2: Oye, ¿y qué me cuentas del panteón americano están enterrados los soldados en 1947? ¿Sí? está en la avenida...
3: Está ahí en la calzada de la Tlaspana. Bueno, ahí por donde está el Cine Cosmos, enfrente. Es en Tacuba. Sí. Hay una... Ahí están enterrados. Hay una lápida que dice To the 750 men knowing just by God a los 750 hombres conocidos solo por Dios que murieron en la campaña del Valle de México. Y ahí está el, el, este, el cementerio. Bien
2: puesto,
0: ¿verdad?
2: Sí, bien, sí, sí. Las
3: sí, banderas sí está bien cuidado. Tiene su bandera y tiene un administrador que depende de la embajada de los Estados Unidos. Sí. Uh -huh.
2: y hacen ceremonia cada sí. tiempo, ¿verdad?
3: Sí. Ahí te digo entonces, Domingo Alvarado, este, salva a los muchachos y luego, este, regresa al Colegio Militar. Él, este, sigue ahí, se retira como coronel graduado y le entrega el mando de los cadetes a Miguel Miramón. Monterre volvió a ser este, director del Colegio Militar dos veces y don este, Domingo Alvarado muere en 1866 a los 41 años.
2: Ahorita que regresemos, amigos, después de este corte musical que nos está indicando el padre Cronos, don Francisco Trejo, eh, vamos a platicar un poco de un panteón muy curioso, panteón que llaman masónico, que es el Panteón de San Fernando. Este es el 860, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
5: Voy de soldado raso, voy a ingresar a las filas. Con los valientes muchachos que dejan madres queridas, que dejan novias llorando, llorando su despedida. Voy a la guerra contento, ya tengo rifle y
4: pistola.
5: Ya volveré de sargento cuando se acabe la bola. No más una cosa pienso dejar a mi madre sola. Dale su consuelo Nunca jamás permita Que me la robe el cielo guadalupana lupana protegerá mi bandera y cuando me haya en campaña muy lejos ya de mi tierra les probaré que mi raza sabe morir donde quiera Mañana salgo temprano al despuntar Nuevo Día. Y aquí va otro mexicano que va a jugarse la vida, que se despide cantando que viva la patria mía.
0: Amigos, continuamos con el programa aquí de radio de la
2: Facultad de Derecho y les recordamos que se encuentran a Adalberto Delgadillo Cano y Carlos Mayer eh, Anaya, ambos descendientes de los militares que participaron en 1847 durante la invasión americana. El historiador Carlos Mayer nos quiere hablar de un personaje de Apidoboros Tieta. Gorostiza. Gorostiza, Gorostiza, ah bueno, porque ten... Gorostiet era jefe del ejército cristero. cristero. Este es Gorostiza, no Gorostiza. Ah, por ah.
3: cierto, este Don Domingo Alvarado, ya para terminar, en 1866 recibe una medalla de, de la Cruz de Honor por haber defendido Chapultepec de parte del gobierno imperial y muere en 1866 a los 41 años. Inclu y, y fíjense que él fue jefe del, de la primera compañía del Colegio de Militar a los 22 años tenía. 22 años, en 1847, Don Domingo. O sea, vivían aceleradísimos en esa época. Y este, del que íbamos a hablar era de Don Manuel Eduardo de Gorostiza. ¿Mm? Ese hombre, a mí me ha impresionado, era Manuel María del Pilar Eduardo de Gorostiza y Cepeda. Nació en Veracruz. Su padre fue mariscal del ejército español. Fue el que creó la, los guardacostas aquí en México. Antes de que Don Pedro Sainz de Baranda, creara era la, la Armada Nacional. En 1825, el papá de don Eduardo creó la fuerza de guardacostas para cuidar la, la costa del, de, del reino de la Nueva España, de los piratas. Y se, nació aquí en Veracruz, se fueron a España, hace carrera allá, entra al ejército español, pelea en la guerra de independencia de España contra los franceses, entra como capitán, se retira como coronel, en una batalla al Monecid, creo lo hieren de un bayonetazo en el pecho, o de un disparo, y queda a jorobar. Entonces cuando termina la guerra, él empieza a escribir, escribe este una obra que Indulgencia para Todos, es escritor, editor, este, crea una revista, está mucho tiempo ahí en España, y en 1823, cuando entran los 100.000 hijos, 100 hijos de San Luis, para restaurar al peor rey que ha tenido España, Fernando VII, fue una calamidad, un hombre nefasto totalmente. Fue lo, el peor rey que pudo tener España, fue Y este... Don Manuel Eduardo de era liberal, se va a Inglaterra, conoce ahí a, a este Mariano Michelena, y le dice que él es mexicano, que qué puede hacer por su país, que quiere regresarse a México. Y don Mariano Michelena le dice, oiga, pues échenos la mano, usted sabe hablar idiomas, todo... ¿Qué le parece que nos represente diplomáticamente? Y queda como ministro en, con, con Holanda, con Inglaterra, con Francia y con los este, principados alemanes. Luego ya regresa a México y entra a trabajar a, a, al gobierno. Escribe en 1831 un libro que se llama Cartilla Política, que fue el único libro de filosofía política que se ha escrito en el siglo XIX por un mexicano. Unas ideas muy buenas para, para su edad, uh -huh. para su época, ¿no? Este, entra luego a la Academia de la Lengua, a la Academia de Historia y a la Academia de Letrán. Es ministro de Hacienda, ministro del Interior y ministro de Relaciones Exteriores y aparte diputado federal.
2: Nombre brillantísimo. Carlos, ¿y, ¿Y la Academia de Letrán qué, qué, qué funciones tenía?
3: Pues eran... ¿Era pues, este, religiosa. No, no necesariamente eran gente intelectual, escritores que este, da, este, aportaban algo para el país. Uh -huh. Realmente no, no sé mucho de ellos, pero tengo entendido eso. ¿no? Uh -huh. Pero no eran religiosos. Uh -huh. Inclusive él, en 1847, cuando la invasión de los Estados Unidos, forma con la gente que trabajaba en, en la renta del tabaco, el batallón de bravos Él es el jefe, es el coronel de ese batallón, y pelean en Churubusco contra los gringos. Y este, al caer Churubusco los capturan. Y comentaba Don Manuel Álvaro Lo único que no me han visto los gringos ha sido
4: la coroa, porque nunca les di la espalda.
1: Oye,
2: eh, volviendo a lo, a lo que estábamos comentando, eh, con relación al famoso Panteón San Fernando, que debería la gente ir a visitarlo, que sí. es interesantísimo. Platícanos un poco, esa anécdota, por ejemplo, de de Miguel Miramón, que fue presidente de la República a los 27 años, sí, y que lo fusilaron junto con Maximiliano.
3: Héroe del... De, 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 niño héroe inclusive También, ¿verdad? Sí, y fíjese que, curiosamente, los dos únicos presidentes de México egresados del colegio militar han sido Miguel Miramón Tare, y Tarelo y el general Victoriano Huerta. Sí,
2: pero Victoriano, en qué año fue niño? Eh, ¿Presidente? Fue, no, no, no presidente. ese fue por un golpe de Estado. Sí. El señor era un asesino. ¿Sí? Me refiero. No. ¿En, en qué año fue miembro del Colegio Militar? En 1870
3: y, tant, 80 y tantos. Porque inclusive Don Porfirio. De don Porfirio lo, lo premió Don Porfirio por haber sido sí. un bueno, buen oficial. Él era muy buen este, estratega. ¿eh? Derrota a, a Orozco en Rellanos en Bachimba. ¿eh? y este, Pero luego pues, cometió el error de matar a, a Don Francisco Madero. Ah, y volviendo al Panteón San Fernando. Pues está enterrada mucha gente muy brillante. Ahí está Domingo Alvarado, está este Juan Bautista Traconis, que fue un oficial que derrotó a los gringos en Tabasco, Benito en Villahermosa. Juárez. Don Benito Juárez. Estaba sí. Don Miguel Miramón, pero dicen que cuando su esposa se entera de que a Don Benito le han enterrado ahí, va y saca a los restos de Miramón y se los lleva a Puebla, que está en la Catedral de Puebla. Está también Don Tomás Mejía. Hay mucha gente este, importante en... En, en la en la vida de, de méxico ¿no? se
2: hablaba se hablaba en tiempos de maximiliano de las cinco m imperiales Maximilia, maximiliano miramón mejía méndez y márquez los últimos sobrevivieron sí verdad fueron uno de ellos inclusive fue perdonado verdad porque sí. hay, un, hay una cosa que estaba en estaba en la eh, en la prisión con maximiliano y eh, le, le, le pidí a un guardia... Que ah, se... pero ese fue don Severo del Castillo. ¿Sí?
3: sí. La anécdota es de que...
2: un soldado se cambia por sí. él para ir a algún evento. Había un
3: oficial, Carlos Fuero, y a don Severo del Castillo lo vieron a fusilar Y sus, el papá de don Carlos Fuero había sido compañero del Colegio Militar de don Severo. Entonces le dijo, ¿sabe qué, este, qué necesita, en general? Pues, este, confesarme y hacer esto. Le traigo algo, no, pues este, me daría permiso de, de decir así, como no, mi general. Yo me quedo por usted. Entonces va el general del castillo, arregla sus asuntos. Y llega este, Sostener Rocha y dice: ¿Pero qué hiciste, Carlos? Te vamos a tener que fusilar a ti. Si no, yo confío en la palabra mi general. Y a, a las seis de la mañana se presenta don, sí. don, el general del castillo y le perdona le la vida le, Juárez.
2: Le perdona la vida Juárez, sí, 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 sí. sí muy interesante. Yo lo, yo lo tenía, digo. Ya sabes que en la historia luego hay muchísimas interpretaciones y muchísimas anécdotas, ¿no? Yo eh, lo tenía por otro nombre que también era un militar importante. Inclusive de... ese,
3: esa anécdota la cuenta Don Juan de Dios Pesa,
2: Ajá.
3: que don, su, su papá peleó en el colegio militar.
2: Ajá.
3: Gran Ignacio de la Pesa y, y Juan de Dios de la Pesa, y el papá de Don Juan de Dios Pesa fue ministro de Maximiliano de la Guerra.
2: Ya encontré el, el origen de la Academia de, de, de Letrán. Letrán. Sí, la fundó el, el primer virrey de México, ya sabes, don Antonio de Mendoza, de Mendoza. Y tuvo mucho auge durante el siglo XIX con gente muy prominente, eh, digamos, entre ellos, pues, hay quienes comentaste tú. Ha eh, estado el conde de la Cortina, ¿no? Seguramente, sí. Aquí hay, hay otros personajes interesantes. Entonces, este, ahora, ¿por qué no se considera un panteón, digamos, en términos generales, católico, el panteón de San Fernando? Pues mira. Casi no tiene cruces. No. Lo que pasa es que acuérdate que cuando
3: Don Benito nacionaliza todo, pues ya deja de ser. La ley Juárez, la sí. ley Lerdo, la ley de Iglesias. Ya antes, acuérdense, que enterraban a todos en los, en los atrios. Sí. Y después de eso ya no, ya cambia, ¿no? Entonces el Panteón de San Fernando es de los primeros que, que, que se civiliza, dijéramos, ¿no? y por eso ya no hay este, tantos tan símbolo religioso ¿no? Que entra a la secularización. Sí, exactamente. ¿Verdad? Sí. Es por eso, ¿verdad? Ahí se han enterrado los generales Carlos Arteaga y Salazar, el papá de don Mar de don Vicente Rivapalacio, uh -huh. don Mariano, y este, su esposa que era este, hija de don Vicente Guerrero,
2: Vicente Rivaparacio es el que hace el libro de, sobre... Eh, Guillén de Lampart. Guillén. Guillén de Lampart, sí. que llama Historia de un impostor. Sí. Ese
3: Emperador es un personaje Mínico. muy
2: interesante. Sí. Un... Háblanos ir... un poco de Guillén de lamparte
3: Fue un irlandés que viene del siglo XVI, XVII 17, 17. 17 a México, y trató de hacerse pasar por hijo del rey de España. Así es. Hijo bastardo, del rey... y de una dama irlandesa. Sí, 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 sí. Él fue militar, peleó en Fuente Ravía con las tropas de españoles y en, parece que en Norlingen también. Uh -huh. Y este llega a México con el séquito de uno de los. Se cambió el nombre en España, ¿verdad? Sí. Porque era. William Lombardo. Sí. sí.
2: William Blomport. Sí, sí. William Blomport, sí.
3: Y llega a México y empieza ahí a hacer varias cosas y trata de hacerse Dar un golpe de estado
2: y quedarse como... Como, como de rey, de rey de México. Por eso está dentro de la Colonia de la Independencia. Es. es una escultura que está ¿Sí? adentro de la Colonia de la Independencia del que quiso ser rey de México. Sí, el famoso Guillén de, Lampart. de Lampart. Que la Santa Inquisición lo quemaron. Lo tuvo 19 años adentro ¿Sí? y escribió varias cosas. No. Y, y salió, se escapó y atacó al virrey, lo volvieron a reaprender y lo quemaron en leña verde. Ahí en el quemadero de la Santa Inquisición, sí. que está junto a la
3: Alameda... Alameda. Fíjense que se escapa de, la, de ahí, de la Casa Chata, de la Casa de la Inquisición, donde abro, luego estuvo la Escuela de Medicina, uh -huh. en Brasil y Venezuela. Se escapa la Navidad de 1650. Y el tonto, en lugar de largarse, va y pone un, un, un escrito ahí en un el manifiesto. Palacio Reinal y en la Catedral, atacando a los inquisidores, diciendo que eran corruptos, que le robaban dinero a los presos y no sé qué. Lo atrapan al otro día y sigue preso hasta que lo condenan a ser quemado por hereje, porque decían que había tenido que, este, que ver con unos indios que fumaban peyote, y con un y con brujo los protestantes y, que, también. Sí, y con los protestantes, total lo queman. Pero acuérdense sí. que la Inquisición los quemaba, pero primero los mataba. Les, les daban la prueba la, la tortura garrote. del garrote, los ahorcaban, los desnucaban, y luego los quemaban, y a Lampard lo queman en leña verde, para como
2: más saña, ¿no? Para... Después de es que le aplican el garrote. Sí, antes. No, ah, no le aplican el garrote. No, es lo que le entró directo. Sí, era, era un personaje muy interesante. Y don, mucho de él. Y
3: don Vicente Riva Palacio, cuando le entregan el México a través de los siglos que le toca la etapa virreinal, se da cuenta de este cuate, le dice a don Porfirio, porque eran amigos, y don Porfirio manda ponerle a Antonio Rival Mercado la estatua de, de Lampard adentro del monumento en el Venecia. Que lo quemaron y le echaron sus cenizas al caño, entonces no, no hay nada de él, ¿no? Pero está su estatua. Y ahora el 13 de septiembre de 1847, volviendo a lo que decía de los irlandeses, a 30 irlandeses los cuelgan en el momento en que la bandera de los Estados Unidos es izada en el castillo de Chapultepec para que se llevaran esa última imagen al infierno, según el Coronel Harney, un hombre bien civilizado, ¿no? Entonces en el momento que izan la bandera los ahorca. Y había uno amputado a las dos piernas, un Francis O'Connor. Y cuando pasan lista, le dice Harney al oficial, oiga, pues aquí hay 29 y me dijeron que iba a colar a 30. Sí, mi coronel, pero este hombre está amputado de las piernas y se va a morir. Y dice, no me importa, tráigame ese punto suspensivo si lo cuelgo, y los cuelgan a todos. Y aparte, no les amarran las piernas y los cadáveres se patearon. Una danza de la muerte, según dice los que vieron la ejecución. Entre este,
2: eh, también colgaron, colgaron a, a unos nacidos en México, ¿verdad? A los McDowell, McDowell. Eran,
3: este, de, eh, habían nacido en, en Durango y, y se los echan también.
2: Por el puro aspecto irlandés sí. que tenían, ¿verdad? Es
3: más, le comentaba hace rato a Eduardo que había un oficial mexicano, Tomás Murphy, sí. que su papá estuvo en la conspiración de los Guadalupe en la época de, los, de la independencia. Él entra al ejército mexicano y combate con el batallón de San Blas en Chapultepec y los capturan, y lo querían matar los gringos porque decían que era irlandés, donde que era mexicano, nada más que era güero, bueno, claro, sí, pues, resaltaba, ¿no? Y luego él es ministro plenipotenciario del gobierno maximiliano en Europa, o sea, no, Thomas Murphy. Oye,
2: y, eh, pues hay en México varios varios descendientes de los irlandeses, ¿verdad? Sí. Un amigo mutuo es... Este, Arturo Tega Blake. Sí, o Rodolfo McDowell. McDowell. muy amigo también aquí del padre Cronos, ¿no? Sí, el doctor Juan Márquez O'Connor de... también. También. Sí. Bueno, hay mucha gente aquí de origen escocés irlandés, ¿no? Los mm. O'Farril ¿no? uno, sí, sí, los sí, O'Brien,
3: Obregón, Obregón, algunos. O'Brien, Obregón, Obregón. Sí,
2: hay mucha gente. Pero fíjate que el padre Cronos nos está, haciendo ya, nos está, nos está señalando con el dedo flamígero. Y dice, viene un corte musical Perfecto. Continuamos un momento, este es el 860 Es el programa de la Facultad de Derecho Esto es la Universidad Nacional Autónoma de México
0: Este es un programa grabado
5: En la inmensidad de las olas flotando te vi y al irte a salvar por tu vida la vida perdí tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó si el eco de mi dolor, tu refugio llegará a tu Te seguiré con amor, no te niegues su pena escuchar. El te llevará los gemidos de mi corazón. Y siempre repetirá los acentos de mi canción. Mi sobida, mi suspiro es mi ideal o mi acervo dolor, mi doliente quebranto es por ti, por tu amor.
2: Amigos, continuamos con, con el programa ya quizá para hacer algún, realizar algunas conclusiones de yo quería preguntarle a este joven estudiante de comunicación y descendiente de Jalcano y Cano, Adalberto Delgadillo Cano, ¿tú cómo te enteraste de tu ascendiente?
1: Eh, digo, pues fue una, una situación bastante cómica, no tiene muchísimo tiempo. Eh, la verdad es que yo estudiaba antes en una escuela cerca de Chapultepec eh, y ahí hay una calle que se llama General Cano. Y entonces, un día pasando, mi, mi mamá me, me comentó, ¿no? Bueno, es que esta calle se llama por tu familiar, ¿no? Por el general Cano y Cano. Y yo así como, ¿cómo? ¿No? Entonces no, no tenía como realmente pues la certeza, ¿no? Había escuchado en pláticas pues anteriores pues de la existencia del general, pero pero no como bien, inter no me había interesado realmente, ¿no? Hasta hace hace poco, después de ese esa, que me dijo mi mamá sobre la calle. Y pues empezamos a platicar, ¿no? Y fueron como pláticas bastante informales. Eh, al respecto de pues del que no es general es coronel y y pues ya de ahí me, me empecé como a interesar un poco y, y como que a sorprender más bien la pues la el hecho de que no es como reconocido no el, el, el general que no que no hay como ningún eh, más en, en mérida no ningún monumento como realmente importante no hay celebración no y, y eso es como como la parte de que, que me llama mucho la atención, ¿no? Porque al, al ser un, un personaje pues bastante importante, ¿no? Para la historia, pues sí me sorprende un poquito que no haya ningún reconocimiento de su parte. Entonces, pues ya en eso, pues empecé a, a investigar un poquito. La verdad es que es poquita, es poca la información que, que se conoce, ¿no? Este, tengo este, pues escrito por. Aquí, Carlos, y, y pues es lo que lo que conocemos, y entonces es lo... Pero el hecho de, de saber no que tenemos como un héroe en, en el árbol genealógico, pues es, es bastante interesante, ¿no? Y es de es de orgullo, sí, la verdad, sí.
2: Ahora, digamos, de lo que has leído y que has estudiado, ¿qué parte de la personalidad de Jalcano y Cano te llamó más la atención?
1: Pues el hecho de, que ya lo habíamos comentado, de que rechazó una oferta de trabajo en el extranjero, me parece algo pues honorable, ¿no? Y brillante, de hecho, el, el, el poderse el desprender un poco de, de muchos intereses de otro tipo, tal vez por el hecho de venir a defender a su país y querer como dejar su, su huella o algo así, me parece sorprendente y admirable, la verdad. O sea, ese. Y, y creo que en la fe, actualmente hay mucha gente que preferiría irse a trabajar o a dejar algo en otros países, ¿no? Por diversas situaciones. Y, y por lo tanto me sorprende y me, me parece un gesto pues, admirable del coronel.
2: Oye, Carlos, ahora además la precariedad de la época para irse, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, ¿no? Dijo, sí. imagínate más en qué condiciones, eh, con asaltantes en las calles en, la en las carreteras mexicanas, en los caminos, y le tenían que llevar guardia para que los pudieran llevar un barco a Veracruz.
3: Bueno, de Mérida salían a, a La Habana, en general, ¿sí? Sí, sí, por y luego lado. ya se iban a, a Estados Unidos, a... Nuevo Pero cuando
2: querían venir a México, No, sí, sí. No.
3: Tenían que ir a Veracruz.
2: Y luego de Veracruz tenían que venir.
3: En Ahí el... se encontraban al, al coronel Relumbrón en Río Frío. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, de lo que dice Adalberto, me comentaba mi cuñado Francisco Cano que un día en la escuela le preguntaron. ¿Y quién murió en Chapultepec? Y él dijo, mi tío, abuelo. la maestra muy enojada se lo castigaron, ¿no? Y fue y se quejó con su papá, con mi suegro. Pasca. Entonces, al otro día fue mi suegro y le llevó...
2: información escrito.
3: Le, Mire, pues, mi, mi tío abuelo murió en Chapultepec. Entonces, le tengo que pedir una disculpa al <risa> Pero sí, también murió en Chapultepec. También el general Pérez. Hubo mucha gente. O sea, muchísima gente que no se le reconoce. El general Frontera ahí en Padierna. Y todos los soldados, los juanes, los soldados que dieron su vida por México. Claro. Recuérdese que en ese entonces, cualquier herida... Era casi mortal.
2: Oye, ¿y la batalla de Molino del Rey?
3: Fue el 8 de septiembre, fue cinco días antes. Sí, ¿verdad? Y ahí Santana, como siempre, volvió a meter la cuchara. Estaba una línea perfecta entre la casa Mata y el molino. El Molino del Rey es donde estaban los pinos. Hay una casita de dos aguas. Ese era el molino. Que los gringos creían que era un molino de pólvora y era un molino de trigo. Y este... Entonces la batalla fue muy... Muy fuerte. Porque había una línea completa, pero Santana quita lo de en medio y deja aisladas a las dos posiciones. Entonces pues, caen las dos posiciones. El coronel Miguel María Echegaray desde Chapultepec lanza al tercero ligero a paso veloz y recupera unos cañones. Pero los gringos estuvieron a punto de perder la batalla. Scott pierde 800 hombres. Le decían inclusive: Miren, general, si volvemos a tener dos batallas, sin sí, no haber nadie que entre a, al zócalo a recoger este el, el Palacio Nacional. ¿eh? 800 hombres. Acuérdense Oye, e la
2: bandera en el palacio y en el castillo, ¿verdad?
3: En el castillo. El
2: ¿Cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró la invasión, invasión americana? Fueron varios meses, ¿verdad? Eh,
3: desembarcaron en marzo de 1847 ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. y capturaron la México el 14 de septiembre. Además, se les dejó que avanzaran a, paz, a placer. Toman Veracruz, van a Cerro Gordo en, en abril, ahí Santana vuelve a hacer de las suyas, porque por su necedad. Cano le dice haga esto y él hace lo contrario y perdemos. Luego de abril llegan hasta julio, agosto a Puebla. O sea, nadie les hace nada. Toman Puebla, Puebla se les entrega. El obispo de Puebla recibe a los gringos bajo palio. Se forma la contraguerrilla este, poblana. O sea, el opuesto al lateral de San Patricio. Con un tal Domínguez. Que es, dice mi amigo Arturo Ortega Blake que fue el, el origen de la CIA. Es muy probable. Bueno, en ese entonces, ¿no? Y desde Puebla en agosto hasta hasta que llegan a México, o sea, se pasan que 15 días, llegan al Peñón, se dan cuenta de que Cano había fortificado bien el Peñón, dan la vuelta por el mal país, desde rodeando, acuérdense que en ese entonces los lagos, había lagos, eh, y pudiéndolos detener porque era un camino muy estrecho, no se hace nada, Santana no manda a nadie a atacar. Llegan a Tlalpan y entran a Padierna, Zurubusco, luego hay el, el famoso armisticio, el Molino del Rey Chapultepec, y toman la ciudad. No les hacen nada. Santana estaba de acuerdo con ellos. En 1846, que estaba en La Habana, hay un oficial español, el coronel Atocha, este, representante de los gringos, que le da una lana, dicen, ¿no? un millón de dólares de oro. Los estadounidenses no dicen nada, pero... Hay un libro de Jeff Sharak que se llama Gone to be Soldiers. Vinieron a ser soldados, en el que hablan Lee, que era capitán y Scott que era el jefe de ellos y le dice Scott this is a land crab. es un trato de tierras los soldados mexicanos y, y los nuestros son profesionales son militares pero esto quiere, quieren tierra para sus esclavos y luego en otra escena del libro le dice traigo tres millones de dólares para sobornos
2: todo estaba perfectamente amañado cuando ¿verdad?
3: se hace el, el armisticio el 20 de agosto al 7, 8 de septiembre si le permite a los soldados de los Estados Unidos que entren con sus carretas a comprar comida y todo el pueblo los ataca y los lanceros mexicanos los protegen, ¿a quién se le ocurre darle chance de que compren? No? Pues a ver cómo le haces, ¿no? Cantana sí. es un personaje muy nebuloso.
2: Pues once veces presidente de la República. Ahora, lo curioso de todo es que habiendo participado en tantas batallas, habiendo perdido la pierna y todo lo demás, muere tranquilamente en su, en casa? su casa de ahí en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Una casa muy elegante, por cierto. Y ya estaba y sin medio... Sin ser molestado. Sí. No estaba mal de la cabeza ya finalmente. Y ya estaba mal. Manteniendo... Carmen Tosta era su esposa. Sí, Dolores Tosta. Dolores
3: Tosta. Que una mujer muy joven, ¿eh? La primera se murió. Hay un libro, El Seductor de la Patria, de Enrique Cerna. Sí. Se los recomiendo. Sí, ¿cómo no? Que comenta que Santana andaba coronando a su primera esposa quien Era medio Cusco, ¿eh? Uh
1: -huh.
3: Creo que pobló México. Veía una escoba y... Ahí andaba. Todo don, don jarocho, ¿eh? <risa> entonces, este, cuenta Enrique Cerna que su esposa le, le, le invita un, un pollo, ¿no? Santana era gallero Sí Entonces le invita un pollo, se come su pollo Y luego le pregunta, oye mi vida, ¿y dónde está mi gallo cola de plata? Pues que te lo acabas de comer, Antonio Entonces que le pegó, ¿no? Y, este, y entonces Santana
2: dice Pero me dio mucho gusto haberle echado a perder su gallo <risa> Amigos, llegamos a la parte final de diálogo jurídico. Las gracias más cumplidas al distinguido historiador Carlos Mayer por su presencia y comentarios, sabrosos comentarios, al joven Adalberto Delgadillo Cano, descendiente del coronel Cano y Cano, distinguidísimo Ducateco, defensor también en el Castillo de Chapultepec, una operación a cargo de don Miguel Ángel, Ferriña, quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y el día de hoy, asistente de producción, Fedo Guerrero. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes, y continúa la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Este fue un programa grabado.